4: Amigos, amigas, un nuevo caso nos encuentra en estos martes de misterio. Bueno, hoy es mucho más que una historia real. Hoy es una historia de vida, que involucra también alguna historia real, que involucra muchos casos reales, que involucra a la radio, lo maravillosa que es la radio. Y el porqué de esta entrevista tiene que ver con el origen, con los inicios. Porque si vos tenés la costumbre de escuchar cada siete días este programa, sabrás que, bueno, no es el primero que se hace del género. No es el primer programa esotérico que existe en Argentina, mucho menos en el mundo. Claro que no. Y el origen, en este caso, viene, sin lugar a dudas, en habla hispana, de México. Radio México, asuntos paranormales, muertos. Historias reales. Acá conociste, a lo mejor, quizá te enteraste por este programa, vivencias, casos, entrevistas también, que involucraban a la mano peluda, un clásico programa de México. ...de muchos años... ...más de 20 años en el aire... ...tratando estos temas cada noche... ...hablamos con uno de sus conductores... ...hace algunos años... ...pero fuimos un poco más allá en el tiempo... ...fuimos... ...como te decía en la introducción... ...en el origen de los tiempos... ...y es así... ...como llegamos... ...a la mano pachona... ...antes la mano pachona... ...luego la mano peluda... ...antes... ...el señor Víctor Manuel Barrios Mata... ...que ahora está en comunicación con nosotros. Víctor, un placer saludarte desde Argentina. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Martín. Buenas noches, señoras y señores. Un abrazo desde la ciudad de Querétaro, acá en la República Mexicana. Un saludo cordial a toda esa gente chula y bonita que les gustan estos temas. A la orden, Martín. Estoy a tus órdenes.
4: Muy bien. Un placer, Víctor, saludarte, conocerte un poco más. Eh, Víctor, me vas a tener que ayudar un poco vos también... Porque, a claro ver, que sí. eh, ¿cuánto hay de verdad en esto que dije? ¿Todo? ¿Hay alguna mentira en el medio o alguna desinformación?
2: Mm, bueno, eh, en realidad eh, prácticamente está todo dicho, sobre todo porque la gente que escuchó los orígenes de, eh, de la mano pachona sí. sabe dónde se inició, por qué se inició, etcétera. Uh -huh. Yo recién acababa de llegar a Estados Unidos sí. y... Eh, contratado por el señor Azcárrega para, para manejar alguna estación Ajá. medio tropical de, ah. de Radio Fórmula sí. pero de repente dice oye, ¿te acuerdas que hace muchos años yo traje a Encarnita Sánchez desde España para que hiciera un programa nocturno Ajá. y que fue un gran éxito le digo, sí señor pues quiero que tú lo, lo hagas en la noche, yo nunca he trabajado de noche con Rogerio, pues esta es, tu oportunidad. esta es tu oportunidad, Claro. y me dio un turno de 12 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes, mm. y, y le digo, ¿y qué voy a hacer? En... Ah, ese es tu problema. <risa> yo lo que quiero es que tú me, es que tú me hagas algo que verdaderamente haga sí. que la gente de la noche se la pase bien, se divierta claro Y entonces preparé varias secciones eh, de una hora cada una ajá Comenzábamos a las 12 de la noche con el millón de amigos Que era una reunión de parejas ajá, eh, claro. Inclusive después organizábamos, organizábamos un baile claro. para que se conocieran las parejas eh, ahora es muy muy popular esto de, de andar armando parejas pero nosotros lo hicimos hace muchos años también en, en la ciudad de Dallas como la media naranja, así se llamaba el programa
4: Bueno, Ajá.
2: pues regresando a lo nuestro sí. resulta que la segunda la segunda hora era sexo contacto Apa. con la aceptación de la aceptación de las dos eh, eh, conceptos del, sí. del nombre sexo claro. contacto Ajá. y sexo contacto Claro. Y después eso pasaba de 2 a 3 de la mañana Luego venía la mano pachona Que era una de las secciones del programa De 3 a 4 de la mañana A las 4 continuábamos con la moneda está en el aire Que era una moneda hindú uh -huh. Que le decía al, al auditorio la, la auditorio hizo una pregunta Cuya respuesta debía ser sí o no Y uh -huh. eso es lo que contestaba la moneda Bien. Y terminábamos bueno. de 5 a 6 de la mañana sí. con el pájaro madrugador. Ajá. Que el, el pájaro madrugador, acá en México se acostumbra en las ferias que un pajarito de una jaula saque papelitos de, diciendo el futuro. No sé si esto lo va a ganar también allá por Argentina. Ah. Sí, es un pájaro en una jaulita. Llega la gente y ¿Sí? le dice qué me va a suceder el día de hoy, etcétera. Sí. El pajarito abre el que trae el, el pajarero, uh -huh. abre la puerta de la De, de la jaulita, sí. sale el pajarito, y toma un papelito con su pico, lo entrega y viene una frase
4: que ah, dice: Hoy te va a
2: ir muy bien. <risas> como hace un momento estaba oyendo a la astróloga que estaba aquí con ustedes claro. platicando acerca de los futuros de claro. las personas. Bueno,
4: Eco, claro. pues eso hacíamos también. Mira vos, qué bien. Y
2: terminamos. Y a las 6 de la mañana me iba a dormir Claro, pero este. si
4: a 6 de la
2: mañana <ríe> Qué increíble Todos los días, de, de lunes a viernes Sin guión, eh un programa que era sin guión Porque era solamente con el teléfono Todas las secciones, se utilizaba el teléfono Qué bueno Y lo que resultaba Era lo que la gente Hablaba durante la noche
4: Qué maravilla, el, Qué éxito, maravilla.
2: el éxito de, de la mano pachona sobre, salió sobre todo Los demás uh, otros segmentos claro. Y esto se transmitía Solamente en la Ciudad de México uh -huh. Fue en septiembre del 94 Ajá,
4: 94 y Al llegar
2: a, a 94 claro. A través de una sola estación ajá Pero al llegar eh, La noche de la De los abrazos y Etcétera, el patrón me hizo Y está muy bueno el programa Entonces a partir del regreso de vacaciones Lo vas a hacer a nivel nacional no. Y, el no, y en el 95 empezamos con eh, todas estas eh, secciones a nivel nacional a través de Radio Fórmula en eh, su cadena número uno. Y fue tal el éxito que eh, la empresa se vio en la necesidad de decir, oye, vamos a colocar el programa de 10 a 12 de la noche para que pueda ser incluido en, en la contabilidad del rating porque de 12 a 6 de la mañana
4: Claro, no había de 12 rating.
2: de la noche, a 6, de la, no hay rating.
4: No se mide el rating. Pero sí
2: hay con, Exacto. Claro. Pero sí se mide de 6 de la mañana a 12 de la noche. Claro. Bien. Y el, bien. el director de la estación donde originalmente se, se inicia el, eh, lo de la mano pachona me dice, "Oye, te, ha, te haces el programa, le digo, sí, como no, nada más que habrá que hacer algunos cambios durante la madrugada, ¿no? Para no uh -huh. estar yo de 10 de la noche a 6 de la mañana. <risa> a
4: 6 de la mañana, pero, claro.
2: <risa> sí. Eh, entonces el señor Azcarra dice: No, 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 no me muevan a Barrios Mata de la noche, que lo está haciendo muy bien. Entonces <risa> traten a otra persona para que haga y cámbienle de nombre, pero que sea exactamente lo mismo que él está haciendo. Claro. Y fue así como sucede lo de la mano pachona que se convierte en la mano peluda claro. de 10 a 12 de la noche bien y se contrata y se contrata a Rubén García Castillo Ajá. para que, que para que haga el programa lo hizo durante algunos 3, 4 años claro. eh, tuvo algún problema con la empresa sale él y entra Juan Ramón Sáenz que era el asistente del director artístico no era locutor, no era nada pero, pero estaba enterado de de lo que era el programa uh -huh. y él se, él se encargó durante muchos años hasta su muerte de la conducción de, de la mano peluda claro. regresa a la su muerte regresa Rubén García Castillo uh
3: -huh. hasta
2: ahora febrero parece que fue en febrero de este año que definitivamente desaparece la mano peluda Terminó. del aire claro. ah, se termina entonces yo lo retomo Ajá. Eh, Martín Sí, sí yo, yo, yo lo estoy haciendo en YouTube Ah, claro Con un éxito, claro. con, con un éxito, con un éxito tremendo Porque sí, son temas que le gusta a la gente claro, que le gusta bueno, mucho a la gente
4: Segurísimo, por momentos parece que contaba la historia De este programa Porque muy igual así nació este martes de misterio, que ahora es de noche, eh, siempre fue de tarde-noche dentro de, de Maldita Radio, que es nuestro programa eh, de cabecera hace ya 19 años, y bueno, Ajá. lo tuvimos que sacar del programa y traerlo a la noche, debido a que, bueno, había gente que se asustaba y la pasaba mal, y mucha gente fanática que lo disfrutaba más de noche. Así que por eso estamos ahora de noche aquí en Argentina, disfrutando esta entrevista con vos, este programa. Yo tengo una pregunta, Víctor, antes de avanzar a los casos de La Mano Pachona mientras sí. mientras eh, comienza la mano peluda a las 10 de la noche vos te quedás de madrugada sí. haciendo esas 6 horas no
2: sí pero quito Bien. la mano pachón
4: por eso lo quitas extrañaste un poco ese rubro del misterio cuando lo dejaste de hacer <risa>
2: Prácticamente no. No, no, no eh, Sí me, sí me emocionaba mucho el haber hecho durante una larga temporada, dos, tres, cuatro años. Claro. La mano pachuana por la respuesta del auditorio de nocturno. Claro, es maravilloso. Eh, pero sucedían algunas cosas eh, no muy agradables. No. En que, serio. Sí, sí, sí. Te voy a contar.
4: Vos sabés que Mira. antes ahí me vas a contar y disfruto este momento porque una pregunta. Hoy hablaba y decía que había algún mito que leí. Eh, a ver, yo lo que leí directamente es que vos dejabas de hacer el programa porque te empezaron a pasar cosas. Evidentemente no así fue es. así. No, no lo dejás de hacer porque te pasan cosas, sino porque era un cambio de programación. Pero cosas ocurrieron.
2: Así es. Ah, así es, bueno. efectivamente.
4: Nos vamos a acomodar. Eh.
2: Así es, resulta que eh, de repente el programa estaba muy bien funcionando la cabina Yo tenía a mi productor, el operador, una telefonista La pasábamos bien durante la noche Pero en cuanto se mencionaba que entraba la mano pachona En ese momento empezaba a parpadear la luz de la cabina No. Terminaba el programa y se quitaba eso Ah, impresionante. Nosotros podríamos decir, puede ser una coincidencia, eh, algún, alguna cosa que tenga la compañía de luz que a esa hora baje su potencia, etcétera. Pero claro, no, no, la transmisión seguía perfecto, etcétera, excepto que sucedía eso. Teníamos una mesa muy pesada donde... Eh, Está fijamente puesta para que no tenga ningún movimiento los micrófonos. Sí. Y se puedan hacer entrevistas. Claro. Porque durante el día, pues, está Maxim Goodside, está López Dóriga, etc. Y pues, ellos tienen bastantes personas eh, entrevistando. Ajá. Entonces, esa, esa mesa de repente empezaba a temblar también. No. no. <ríe> se empezaba no. a mover. No, <ríe> no, no. Y. Lo que más me sacó de onda fue que una noche en una llamada telefónica Dice, oiga señor, ¿no está usted escuchando algunos pasos extraños Que se, que se escuchan en la transmisión? Y digo, no, no he prestado atención Pues preste no. atención y efectivamente se escuchaba pasos alrededor de la mesa De una persona que tenía alguna falla en una de las piernas porque se oía el paso y luego que se arrastraba el otro pie el paso no. y que se arrastraba el otro pie
4: madre de Dios imagínate
2: Martín esto a las tres y media de la mañana y nosotros ahí. era impresionantemente terrible no claro, claro sin embargo pues, sin embargo como no veíamos nada no, no era más que eh, cosas que estaban sucediendo que estaban fuera de nuestro alcance decir esto sucede por esto por lo otro sí pero eh, te dije que antes de del programa de la mano pachona de la sección de la mano pachona había una sección que se llamaba sexo contacto y en esa ocasión en esa noche llegaron médicos eh, eh, alguna gente con algún problema de carácter sexual y todo para consulta sí. y se llenó la mesa pero los que estaban frente a mí tenían la oportunidad de ver a través del cristal de la ventana hacia las escaleras que suben al quinto y sexto piso, porque nosotros estábamos en el cuarto piso. Ajá. Y esos, esos pisos, el quinto y el sexto, estaban vacíos. Y había un estricto control de entradas y salidas en el edificio, sobre todo a esa hora de la noche. Claro. Entonces la gente dice, oiga, hay una persona de traje café que está viéndonos ahí en el descanso de la escalera. <risa> <risa> yo me asomaba y no se veía absolutamente nada. No, si ahí sale, pues no, no lo veo. Hablo yo a, a la vigilancia, oye, hay alguien que está subiendo el piso quinto, sexto. Y dice, no señor, aquí no me ha entrado absolutamente nadie. Entonces dije, yo creo que esto ya, ya, ya se está pasando de la raya. Claro. Creo que me están, a, me están advirtiendo que tengo que hacer algo. Claro. Y fue cuando la gente empezó a ayudarme, pues llevándome agua bendita, que, que abriera la Biblia en cualquier página, que prendiera una veladora, en fin. Que, y todo ese ritual lo hacíamos, ¿eh? Todo ese ritual lo empezamos a hacer y poco a poco sí fue disminuyendo esa sensación. Sin embargo la telefonista estaba frente a mí pero afuera de la cabina viéndome ella, yo viéndola a ella a través del cristal Ajá. y ella estaba de espaldas hacia la entrada la puerta de la entrada era de cristal que es la que por la que se veían las escaleras antes mencionadas y la puerta del elevador era una puerta de cristal pero muy pesada entonces ella oye un ruido y ve por el cristal el reflejo de la de la, de la puerta y ve que la manija se abre lentamente ah, y favor. se abre la puerta. Por favor, en el, en ese instante ella corre adentro de la cabina, casi se desmaya y dice, "Señor, yo ya no vengo a trabajar, esto es lo <risa> más lo más que he podido resistir durante todos estos días estudiando, claro. no, señor." Y y se fue. Y entonces decidí, que bueno, pues ya, ya, ya está la, la mano peluda por el otro lado y nosotros tenemos esto, pues vamos a cambiar vamos a cambiar de tema. Y entonces eh, eh, pusimos algo relacionado con los extraterrestres, con algunos de los colaboradores de Jaime Maussan, que también se convirtió en otro éxito de la madrugada de Radio Fórmula. Pero ya dejé, por un lado, eh, en ese espacio lo de la mano pachona, porque además saliendo a las 6 de la mañana, que todavía había mucha oscuridad, que había poca gente en la calle. Yo vivía eh, saliendo del Distrito Federal hacia un lugar, un municipio que se llama Naucalpan, que ya es del Estado de México, uh -huh. y tenía que subir, tenía que subir, porque mi casa estaba arriba de un cerro. Y durante el trayecto, las lámparas de la calle, de luz, mientras yo iba pasando, se apagaban. Y se encendían cuando yo acababa de pasar. No no, así... te,
4: no, no puede ser, no no puede ser, no puede ser. Tremendo, es asombroso. ¿eh?
2: Fíjate que sí, y yo era muy escéptico. ¿eh? claro Déjame decirte que cuando comencé a hacer el programa lo hicimos en un plan de diversión, de algo que la gente usa mucho en las noches en la provincia de México, se salen como hace mucho calor en algunas regiones, pues la gente saca sillas a las 7, 8 de la noche y los vecinos se juntan para platicar. Y en una de esas noches de repente empezaban a contar, fíjate que anoche soñé esto, se me apareció un fantasma. Uh -huh. O platican de la llorona, claro. o de la mano pachona, etc. Uh -huh. Y por nosotros de niños nos acercábamos a escuchar y luego no podíamos dormir de tanto que escuchábamos de lo que estaba sucediendo. Pero, y eso dije que yo creo que esto puede funcionar muy bien en, en, en la noche, porque pues se presta la noche para este tipo de, de temas. Claro. Nunca me Martín, déjame decirte que nunca me imaginé el tremendo éxito que tuvo esa sección. Y me da mucho gusto que eh, se haya propagado esto porque... Después iba yo a algún lado de vacaciones, o iba a Estados Unidos, y había programas similares claro. que surgieron precisamente de la famosa Mano Pachona. ¿no?
4: Es así, es así. Sí. Por eso hoy decía sí. que un poco el gen... Eh, de, de estos martes de misterio que la gente conoce acá en Mar del Plata en Argentina y de tantos programas similares que hay en el resto de la República Ajá. Argentina y el mundo bueno, ahí está un poco el origen el culpable un poco de todos nosotros es este señor, Víctor Manuel Barrios Mata, que está charlando de México muy bien, muy bien
2: muchas gracias Martín bien. Uh, para finalizar lo del relato sí. esto alrededor de la mano pachona resulta sí. que me cambio de estación sí. ahí mismo, en la Ciudad de México y retomo algunas de las secciones del programa, excepto la mano pachona. Claro. Y me llevo a algunos de los que, anunciantes que porque yo aparte tenía algunas secciones durante la semana eh, de medicina alternativa, como uh -huh. la herbolaria, uh -huh. como eh, ese tipo de medicina que también se usa mucho por acá en México. Claro. Y había personas que vendían sus hierbas, etcétera Una de ellas era el doctor Yemo Beitia en una entrevista en esta otra estación también alrededor de las 3, 4 de la mañana resulta que está platicando conmigo y de repente veo que abre desmesuradamente la boca trata de, de, de tomar aire donde sea se levanta se toma la pierna, la, mano con, eh, la pierna con la mano derecha y se va de lado y arrastra todas las sillas que teníamos ahí, de, que están para las entrevistas, sí. y cae muerto.
3: ¡No! Y cae muerto
2: frente a mí.
4: ¡No, no! ¡No, no! ¡Puede ser! ¡No puede ser lo Ajá. que estás contando! ¡Es terrible! ¡Es terrible!
2: Sí. Estoy yo al aire, estoy tratando de ver cómo resuelvo esa situación, porque yo sé que la esposa de él está escuchando en la casa, no puedo decir se me acaba de caer y, y empezamos pues a tratar de reanimarlo, pero fue imposible porque fue un ataque fulminante al corazón. Mm. Se queda tirado eh, eh, ahí en la cabina, los esfínteres abiertos, eh, un espectáculo bastante triste de una persona que apreciamos muchísimo. Claro. Y que eh, fue el acabose. Eh, eso uh -huh. Fue tan terrible, Martín, claro. que me hizo renunciar a la noche. Mira, Dije, no más trabajar de noche y me voy a otro lugar y me fui a Monterrey. Uh -huh. y, y dejé de hacer la noche precisamente por ese suceso tan impresionante, porque además yo tenía que seguir al aire con la moneda, la moneda está en el aire. La gente preguntando, me voy a casar, me este, claro. voy a sacar la lotería, etcétera. Claro. Y el cuerpo tendido frente a nosotros oh, esperando que llegara las autoridades. Por favor. Durante dos, dos horas, dos horas que fueron para mí verdaderamente impresionantes. No se lo deseo a nadie, la verdad, no le deseo nada. Porque esto sí fue verdaderamente terrible. Martín, todavía te lo estoy diciendo y se sí. me pone la sí. carne chinita, chinita
4: ¿eh? <risa> te, se te nota el cambio de voz incluso el tono de voz se te, se te nota sí, ahora en la entrevista Sí,
2: te, terri, terrible asunto porque además como tenía muchos años de estar trabajando conmigo pues conocía a la familia a sus hijas, a sus primos a sus hermanos, etc íbamos de fiesta los fines de semana etcétera. Claro. más que un cliente era un amigo claro y la familia eh, ¿Cómo decirle? La familia se acaba de morir Don Guillermo No, no, no fue Fue verdaderamente terrible Martín Y Dije ya no quiero hacer de noche Esto claro. esto es suficiente
4: Les decía, les anticipaba hoy a los oyentes Que más allá de ser una entrevista eh, Con una leyenda de la radio en México eh, También iban a escuchar Casos reales y acá escucharon ¿eh? Uno tras otro Alguien que se metió con estos temas de forma muy prolija y respetuosa también, como lo hacemos nosotros, y tuvo algunas consecuencias. Hasta muere un amigo del compañero ahí delante de él en la radio, eh, en un horario un poco más fuerte, ¿no? El de las 3 de la mañana siempre es un horario más incómodo, ¿no? Me gustaría en este, sí. en este tramo final de la nota, lógicamente, que me cuentes, eh, yo sé dónde nos vas a llevar seguramente, pero bueno, los oyentes no. Eh, que me cuentes el caso más fuerte que vivieron al aire en vivo de la mano pachona. Testimonio
2: de oyentes, claro ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Mira, normalmente las eh, narraciones del auditorio son hechos pasados. Claro. Eh, les, me sucedió anoche, o hace una semana, o el año pasado que fui de visita a casa de mis abuelos, etc. Uh -huh. Pero la llamada que recibimos alrededor de las 3:40, 3:45 de la mañana era en vivo. Claro. De una señora que cuida un edificio y se encarga de la limpieza del edificio. O sea, aquí se le llama portera. Y eh, pues en la noche hace la limpieza, vive en un cuartito uh -huh. en el que comparte eh, esa habitación con su hijo. ...hay una recamarita... ...y hay otro cuarto más... ...donde está... ...pues la cocinita... ...y su cama... Eh, ...y los utensilios... ...de su trabajo... ...normalmente... ...hace la limpieza... a ...esa hora termina... ...y antes de... ...acostarse... ...va a abrir la puerta... ...para ver cómo está su hijo... ...y esa noche... ...ella escuchaba el programa... ...precisamente cuando estaba trabajando resulta que abre la puerta de la recámara de su hijo y lo ve levitando medio metro arriba de la cama eso provoca en ella un miedo terrible y, y lo único que se le ocurre es llamarme por teléfono pues tratando de, de ayuda ¿no? ¿a quién más le hablo? pues es el, alguien el que está despierto a esta hora Claro. y empieza a decirme no me lo va a creer, no me lo va a creer. Sí, claro. Y, en, y me empieza a contar que su hijo, primero, no me dice que está levitando, sino que tiene un hijo de 15 años que hace 3 o 4 meses empezó a jugar la Ouija. Ajá. Ella le quiso tirar la Ouija, él le dijo, no te metas con eso, mamá. Empezó a crecer el muchacho que me medía un metro cincuenta centímetros, llegó a medir en el momento que me estaba hablando uno ochenta, eh, subía a la azotea y se hacía como péndulo, se burlaba de la profesora de matemáticas porque de alguna forma él empezó a hacer eh, ecuaciones que ni siquiera la profesora podía resolver en fin, que se convirtió en un muchacho completamente diferente a raíz de, de que estaba jugando con la ouija. Y eh, lo que hizo que la señora pues se volviera casi loca es ver que su hijo estaba levitando. Uh -huh. Nos llama por teléfono e insistía, sí. no me lo van a creer, no me lo van a creer. Y yo decía, señora, con calma, permítame... ...deme su número telefónico... ...deme su dirección... ...le vamos a mandar ayuda... ...porque yo tenía claro. gente en la calle... ...que me ayudaba en el programa... Ajá. ...y... ...nunca me lo me pudo dar... ...ni su teléfono... ...ni su domicilio... No. ...y sin embargo... ...me, me seguía platicando... ...todo lo que estaba... ...sucediendo con su hijo... ...durante ese tiempo... ...había ido ya a la iglesia... ...a pedir ayuda... ...ahí no le hicieron caso... Eh, no sabía qué hacer con el muchacho el, el muchacho dice, yo estoy bien mamá, no te preocupes Yo me voy a meter a los boy scouts Y voy a seguir ayudando a la gente Ahora que estoy fuerte, ahora que puedo hacer muchas cosas, etc y Abre la puerta, por cierto, porque ahí viene una tía No habían tocado la puerta Y él ya sabía que alguien se acercaba O sonaba el teléfono y, y, y decía... Eh, eh, va, va a hablar fulana de tal, etcétera uh -huh. Todo ese tipo de cosas Me lo estaba contando durante un largo tiempo Que así como tú tienes efectos de sonido Para complemento de la charla <risa> que estamos teniendo sí. Así ya teníamos nosotros Pero llegó un momento que tuvimos que quitarlo claro. Porque era impresionante lo que ella nos estaba diciendo Y no me lo va a creer Y, y dice, tengo el teléfono Jalado casi hasta la puerta porque tengo miedo, mucho miedo, no sé qué hacer, señor. Y en eso dice: No, mi hijo, no, no, mi hijo, porque se abre la puerta y empieza a caminar hacia ella, pero no iba caminando, iba levitando. La señora abre la puerta, se sale con todo el teléfono, se corta la llamada y eso se convierte en una cantidad de llamadas de personas Preocupadas por la situación de Clarita Impresionante Y se, y se convierte en un clásico De, de, de la mano pachona sí. eh, Si Se pueden meter ustedes fácilmente Al Youtube Y ponen Clarita o, o simplemente en Google Ponen ustedes el caso Clarita Y va a aparecerles ahí no es, un, no es una versión original De la estación Uh -huh. Es un cassette que, que me hizo llegar uno de los radioescuchas. Eso es Ese es el único testimonio que tenemos de eso porque nosotros no grabamos el programa. Qué, qué bien. Entonces, gracias, gracias a una persona del auditorio, el caso Clarita se ha conservado. Inclu me, me regaló esto, pues eh, todavía tenemos el programa de la mano Pachón al aire. Y una de esas noches me llega con otro cassette y me dice, oiga, don Víctor, fíjese que en la plática que usted tiene con Clarita se escuchan otras voces. Y Le digo, no, eso no es posible si estamos ella y yo nada más. No, si se escuchan otras voces. Y me deja el cassette y lo ponemos y lo ponemos a otra revolución un poco más lenta para escucharlo bien. Y resulta que se escucha una voz en lo que ella dice. No me lo va a creer, don Víctor. De su garganta sale. Una frase que dice, ten calma, ten calma. Yo me, que, que qué hombre que los bueno. audífonos los tires a le corriendo. Ten mucho miedo. Qué bárbaro. Mucho miedo.
4: Qué bárbaro, qué bárbaro. Estar a esa hora de la madrugada haciendo radio y que alguien te llame con ese grado de desesperación diciendo que su hijo está levitando es, es tremendo. La verdad que no, no sé cómo lo manejaría yo toda tu profesión seguramente volcada al aire más, luego viviendo el caso que viviste con tu compañero también que contaste hace un rato pero la verdad que es, es fuertísimo, la verdad que sí Víctor, nosotros la verdad que te escuchamos con mucha admiración atención, te disfrutamos también, eh, lleva una, una, una forma de narrar todo con una voz impecable al mismo tiempo, te agradecemos este momento que nos has regalado a nosotros aquí en Argentina en Mar del Plata, a nuestros Martes de Misterio Humildemente tratamos de hacer lo mejor posible esto que nos has enseñado con La Mano Pachona y, y ojalá te volvamos a escuchar, así que esperamos novedades sobre el reinicio de este ciclo del clásico eh, de La Mano Pachona. ¿eh?
2: Encantado, Martín, te agradezco mucho este espacio que me has dejado. Y un abrazo a toda la gente de Mar de Plata, que me encantaría conocer, porque dicen que es algo bellísimo sobre, bellísimo. sobre todo ahora que viene el verano para ustedes, ¿no? Claro. Un abrazo, a te, que Dios te bendiga.
4: Un abrazo grande a un genio de la radio en México. Habían escuchado cómo habla ya este señor, tiene sus años y, y no solo. ...de vida, sino de profesión... ...Víctor Manuel Barrios Mata... ...pueden buscar La Mano Pachona en Facebook... ...en YouTube también... ...no pueden buscar a él... ...Víctor Manuel Barrios Mata... ...y nosotros... ...como para cerrar este momento... ...tenemos ese audio... ...tratamos de mejorarlo... ...aún más todavía... ...van a tener que acercar... ...la oreja a los parlantes... ...hacer mucho silencio ponerse auriculares también porque lo que vos vas a escuchar es una grabación del año más o menos 92, 93, aproximadamente, hecha en un cassette que uno oyente acercó a la radio. Vas a escuchar el caso Clarita. Desde cuando ella empieza a contar muy desesperada, te vas a dar cuenta que hasta por momentos le va a costar entender lo que está diciendo porque está tan desesperada esa señora al ver lo que te contó recién Víctor que cuesta entender por momentos lo mejoramos lo mejor posible vas a entender gran parte de la charla pero esto calcula es un audio del año 92 94 aproximadamente es el caso más fuerte que vivió Víctor como te comentó de la mano pachona y es el caso Clarita ojalá lo hayan disfrutado en esta entrevista en estas historias reales hay más martes de misterio en un rato pero ojalá lo hayas disfrutado a Víctor tanto como nosotros y vas a escuchar de ese cassette, de ese oyente, de esa cinta, verdaderamente, Diego, una cinta de audio. Este es el caso Clarita, son 7-8 minutos. No lo desperdicen, disfrútenlo. Una madre desesperada llamó a Víctor y le contó esto en vivo, en la mano pachona.
3: Hijo, hijo es escado. Un chico, pues, de lo normal, con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar. Y ahora, todo lo que acontece en mi casa, él lo sabe. Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer. Pero todo lo que, si tocan a la puerta, él me dice, mamá, ábrele, ábrele, que flanita ya llegó. Y todavía ni siquiera sabemos qué es. ¿Quién es? Porque no ha llegado ni a la plaza. El otro día se mi hermana y mi hermana vive en Cancún. Antes que me dijera la noticia, me la dijo. Yo tiré la fui, pero no aún fuera de lugar, sino alquilar quiere decir que la arrojé. Me dijo, no lo hagas, mamá. No, no te metas con ella pasó y ahorita todas las noches no me despierto casi no duerme come muy poquito y ese precioso mi hermano también tuvo otro problema todo me lo notifica todo me lo dice Que, que no me meto yo con esa tabla Que esa tabla no es un pedazo de madera Pero ya no es igual Él tiene 15 años Medía uno, sesenta Ahorita ya mide uno, 62. y yo me siento muy desesperada Señor, Que no le entiendo. Me costó mucho trabajo comunicarme. Yo le decía a él que si no quería ayudar, que hablaban ustedes en los escados, y que si él quería ayudar. Y me dijo: Sí, mamá, nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar. Tú no te preocupes, ya duérmete que me asome no me lo va a creer. Está levitando. Y este creyente como medio metro temado de ti. Y no importa que le hagan ruidos nada. Ella me dijo que eso ni lo ve si lo oye ni lo siente. hay alguien que me pueda decir a dónde acudir.
1: que en este momento le está levitando?
3: Mire, él está acostado y está levantado a medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él. Y que lo estoy viendo. Y no sabe usted que se siente? no sabio, no sé correr... si rezar... yo ya no sé qué hacer... los un sacerdote... y no me hicieron caso... señor Victor, no me dicen que esas son tonterías... una señora me ayudó... que... que, decir, que espíritus... que no sé qué... le repito... el año pasado... Era un muchacho totalmente... no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su... su inteligencia es más este... Pero lo que me tiene impresionado es ahorita, haga de cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Créamelo, señor, mi tumba, pues.
1: Señora, lo que primero necesito ustedes calma, por favor. No tienen viven ustedes dos solos.
3: Vivo sola, pero le digo una cosa: Sal de lo más posible el teléfono a la calle, porque tengo las ganas de salir corriendo. Mucho miedo Yo nunca había visto esto Dios mío
1: Bueno, mire Vamos a, vamos a enviarle ahorita A algunas personas Mi mide
3: un metro ochenta y dos centímetros ya Y cada día crece más Pero ya no en una forma normal Quince
1: años y mide un ochenta y dos
3: Quince años Sacó el segundo lugar en escuela El año pasado Y ahora Ahora, ahora no le miento. Hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así de un lado a otro no sé qué hacer. Y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señorita Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa.
1: No, yo no, no, no sé por, su, por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo y lo ve que está en problemas. Porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo en su cuerpo y, y ahora le está usando a él.
3: No me hace nada, no rompe nada. No, 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 ya sé. No, no señor Víctor mamá.
1: Pero la tensión en que usted está, los nervios, eh, en que usted está... Eh, es capaz de que sea usted la que termine mal y no él. Eh. Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice. En sí. estos momentos, si nos está escuchando nuestros amigos de Justicia y Libertad Social, eh, le vamos a dar. Eh, ¿Nos da usted su domicilio, por favor?
3: Sí, como <risa>
1: no? Y que le vayan a dar una vuelta para que se sienta usted tranquila. Y...
3: Espérate, mijito. Espérate. ¿Viste? ¿Ahí está su hijo? Sí. Es que no me lo cree, no me lo cree. Está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, 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 esto no me lo cree nadie, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree, esto nadie, nadie, nadie.